0: 我是 Diane 聊关系。这次我们要聊些什么呢？我们要从家庭出发，在家庭生活中呢，有许多不同的关系，包括了夫妻关系、亲子关系、姻亲关系、代间关系。所谓的代间关系呢，我们通常会说的是成年子女跟他的父母的关系。那大家知道这么多关系当中，哪一种关系才是最能预测家庭的满意度呢？我最近看见中研院有一份研究报告指出，其实婚姻效能呢是最能够预测家庭生活满意度的。所以呢，如果我们想要家庭幸福而美满，绝对不能忽略婚姻关系。这次我们就来聊一聊这个有趣的研究发现吧。这个研究也会告诉我们应该要如何增加我们的婚姻效能哦。通常呢，人的幸福感受并不是被动的接收外在环境的影响，它是人与人之间双向甚至是多项互动当中产生的感受而来的。家庭的生活满意也是一样，它的面向很多。我们往往呢会在不同的关系互动中彼此影响。就好比我接下来要分享的这篇研究，研究者是刘荣果与朱瑞林，他们讨论了现代人在家庭中面临的主要的三种关系效能，分别是我们日常最常遇到的孝亲，就是侍奉父母的这个代亲的效能。接下来呢是养儿育女，就是对待子女的教养效能，以及婚姻，就是夫妻相处的婚姻效能。孝亲呢，跟就是养儿还有婚姻呢，确实是我们现代人在日常生活中常常遇到的三个很主要的面相。除了探讨呢这三个效能之外呢，我们也一起来看这三个效能的来源以及它的影响。那在这篇研究当中呢，提到的不是婚姻关系的满意度、亲子关系的满意度，他提到的其实是叫婚姻效能、教养效能以及事亲的效能。效呢是效率的效，能是能量的能。效能这两个字是什么意思呢？它指的是从综合个人过去的经验、任务。或环境中获得其他人所提供我们的观点，而每个人呢会透过这些资讯的搜集与综合评估，形成对自我能力的判断。那我们就拿婚姻效能来说，效能指的不是只是双方的互动关系而已，而是我们有没有信心与能力去因应对婚姻衍生出来的任何情况。包括我们是不是能真诚的沟通？我和对方有没有这个时间能去沟通？以及我们能否给予另外一半情感或者是工具上的支持？举情感上的支持来说，就是我们能不能够倾听不批评？包括我在说话的时候，对方是不是能够倾听不批评？那工具的支持呢？可能就包括了我们彼此是不是能够在对方忙碌的时候多分担一些家务等等。举个例子吧，如果我和伴侣每一次遇到问题的时候，我们总是以吵架作收，最终其实常常得不到应该要如何处理，事情往往没有办法解决。那久而久之，我们便不想和对方讨论了。未来要遇到任何的情况的时候，其实我们也没有信心能和对方一起面对。那这样来说，其实就是不好的婚姻效能。那在文献里面提到的教养效能又是什么呢？它指的是我是不是有能力可以达到和孩子拥有亲密的情感，但同时呢，我也能坚持规范的这样子的一个平衡的状态。例如，我可以和子女双向的、开放的沟通；我可以提供子女实质及情感上的支持吗？我同时也可以有效的监督和执行规范等等。第三个呢，讲到的是四亲效能，它指的是我们是不是有把握能和父母维持一个好的亲子关系，有良好的沟通能力。并且呢，能因应不同的情境，甚至其实是在冲突的这个情况之下，我们也可以让父母了解我们，并相信我们。具体来说呢，你可以想象自己是不是能和父母好好的讨论问题。当我有情绪的时候，不管是正向的情绪或是负向的情绪，我们都可以把这个情绪的感受表达出来。有争议的时候呢，也能尝试让父母来理解自己的观点等等。那这个研究呢，是一个11年的追踪研究，时隔11年的时间，大部分的人呢，其实，在11年后都认为自己的生活是过得更好了。那这是不是也带给我们一些希望？如果我们正处于压力期，至少我们知道大多数的人会感受到对这个家庭的生活是越来越满意的。那在侍奉长辈、养育儿女与婚姻三个效能之中呢，也有一个发现，就是婚姻效能呢是对家庭生活满意度是最具影响力的。而且呢，我们知道影响家庭生活满意度的因素很多嘛，可能呢，家庭收入啊、夫妻的教育程度啊，其实都有可能是影响家庭生活满意的因素。研究者呢，就在控制了这些教育程度、家庭收入等结构因素的影响之外呢，发现2007年呢所测得的这个效能的信念，它其实也可以预测2018年的家庭生活的满意度哦，也就是说。婚姻效能呢，是能够有效的预测家庭生活满意度的。除了他能够预测当时的家庭生活满意度，同时他也能够预测几年后的家庭生活满意度。也就是，当你婚姻效能好的时候，你的家庭生活满意度也会好。那这个结果代表什么呢？它其实代表了婚姻的关系，其实对家庭是很重要的。同时呢，也有一个资讯在传达给我们，就是曾经呢，传统的家庭是强调父子轴的这样子的一个重要性，已经开始翻转了。现在的家庭关系中呢，其实更重视的是夫妻间的相处。所以，我们是不是跟另一半能够相互的信任、有信心，能协助或获得另外一半的支持，其实才是家庭维系的关键。其实啊，早在台湾的心理学界，对于婚姻关系的研究成果是非常的丰盛的。张思嘉教授呢，在二零零六年回顾了以往的文献，也整理出了好的婚姻关系与个人福祉的正向关联。同时呢，其实也有学者发现，不仅仅是对个人的福祉有好处，它其实呢对。教养子女也是有好处的哦。这个学者的发现是，如果呢配偶在结婚的时候，其实他们已经拥有了良好的问题的解决能力，在新婚阶段啊，即便他们经历了适度的这个压力经验，不仅呢其实不影响他们的婚姻，不会冲击到他们的婚姻关系，还能够帮助他们提升关系效能的信念。而这样的效果呢，甚至可以预测两年半之后的婚姻关系的满意度。而当这些夫妻呢开始有了小孩，负担养育子女的责任的时候呢，他们也会把这样子婚姻关系当中所获得到的这个幸福感哦，或者是这个效能感，也带到他们在亲子关系育儿当中，也会增进他们的亲子效能。这样看起来，拥有好的婚姻关系、高的婚姻效能，对我们不管在家庭，或者是个人，或者是亲职上面，都有很棒的帮助。那我们又要如何拥有好的婚姻效能呢？国外的学者 Caprara 跟 s t e k a 于二零零六年提出了，情绪的能力对婚姻的效能影响是很大的。拥有好的情绪管理，就可以有好的婚姻效能。其实我觉得这个并不难理解，因为在婚姻关系当中，夫妻的沟通其实往往就会需要一个稳定的情绪。那我自己在食物经验上呢，也感受到，不管是情绪的自我调节，或者是可以理解他人情绪的能力，以及如何可以好好的表达自己情绪的能力。都可以帮助夫妻双方做有效的沟通。再者，在本篇的研究，我们可以看到，配偶的情感越好，夫妻对婚姻就越有信心。那怎么样拥有好的情感呢？这其实也是我常常在生活当中会不断提醒自己的。我们在婚姻的相处当中，夫妻的相处当中。会不会常常用指责对方的方式啊，或者是支持对方、同理对方的角度？还有，我们有没有可能在我们忙碌的生活当中，增加属于两个人的美好回忆呢？能不能够安排出两个人小小的约会的时间？因为其实我们常常在当了父母之后呢，就会忘记当夫妻了。但现在知道还不晚，我们不要把美好的回忆都只停留在婚前或者是孩子出生前哦，找个时间也跟对方一起来创造一下美好的回忆吧。那聊关系，我们下次再见。